0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y normalmente en esta parte del episodio les comento que este es un podcast en el que seguimos normalmente las novedades del contexto político y también de la carrera electoral, pero hoy más bien quiero aprovechar para comentarles que el foco principal de este podcast va a empezar a cambiar un poco ahora que nos acercamos al final de esta segunda vuelta y por ende de las elecciones generales del 2021. Parece increíble, pero ya estamos solo a poco más de una semana del día de la elección. Al final de este episodio también repasaré lo último que sabemos y qué detalles son más relevantes de las últimas encuestas, pero cada vez más el foco de este podcast se irá concentrando en analizar temas de fondo sobre nuestra situación política y sobre el estado de nuestra democracia. Ya ha venido siendo esto un poco en los últimos episodios, como la semana pasada cuando les conté de cómo es que había llegado Chile al proceso constituyente en el que están ahora, y también, ¿qué nos dice esto sobre qué podría pasar aquí? O cuando antes les he hablado de cómo es que nuestra sociedad ha llegado a la difícil situación política en la que nos encontramos hoy, o de por qué la democracia es algo que no deberíamos dar por sentado. Sobre todo desde los episodios que salgan luego de la segunda vuelta, entonces, este será el tipo de temas en el que se concentrará más este podcast. Y en esa línea, esta semana quiero hablarles de un tema que me parece particularmente relevante en un momento como este, y sobre el que creo que no se conoce lo suficiente, y es sobre los mecanismos y garantías que existen en nuestra Constitución y en nuestro sistema electoral en general para asegurar la independencia de nuestros organismos electorales y con ello que las elecciones sean siempre limpias, transparentes y respetuosas de la voluntad popular. Sobre todo en elecciones con tanta polarización como esta que estamos viviendo, es vital que la ciudadanía pueda sentir confianza en sus organismos electorales, pero es mucho más difícil que esto pueda desarrollarse, ¿no? que esta confianza pueda desarrollarse en un ambiente que está tan cargado con noticias falsas que se difunden por redes sociales si es que no se conocen estas garantías que yo les comento que existen en nuestro sistema legal y político. En este episodio quiero agrupar estos mecanismos de garantía en tres que me parece que engloban los principales. El primero es que, al igual que en otros países de América Latina, Nuestras elecciones son organizadas y fiscalizadas por organismos que son independientes del poder ejecutivo y también de cualquier otro poder o organismo del estado. Esto podrá parecernos algo normal aquí, pero no es así en todos los países, y ya les voy a contar por qué. El segundo mecanismo de garantía del que les quiero contar es cómo el sistema electoral peruano divide sus funciones en tres entidades distintas, que son independientes entre sí y por ende ninguna concentra demasiado poder. Y además, cada una de estas tres organizaciones es liderada por funcionarios que también son independientes entre sí y que no son nombrados por un solo organismo público, ¿no? o por un solo poder del Estado, como podría ser el Poder Legislativo, por ejemplo. Más bien, son todos ellos funcionarios nombrados por distintas entidades, como vamos a ver. Y bueno, finalmente, la tercera garantía sobre la que les contaré es sobre el alto estándar de transparencia con el que trabajan estos organismos electorales y que permite que prácticamente cualquier ciudadano pueda fiscalizar su trabajo. Pero bueno, comencemos de una vez con lo primero que les mencioné. Algo que nos suele pasar a casi todas las personas, es que muchas veces asumimos que las cosas en el resto del mundo funcionan de igual forma que como funcionan en nuestro país. O quizá a veces simplemente no nos preguntamos cómo es que funcionan las mismas cosas que vemos aquí en otros lugares. Por ejemplo, sería normal que siendo peruanos, Asumamos que en el resto del mundo las elecciones también son organizadas y fiscalizadas por organismos que son independientes del Poder Ejecutivo, como lo son aquí la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, que son nuestros tres organismos electorales. Pero no en todos lados es así, en realidad. En países como Bélgica, Dinamarca y Finlandia, por ejemplo, y también en varios estados de Estados Unidos, las elecciones son organizadas por alguna oficina que es dependiente o del gobierno o de algún municipio. En muchas democracias desarrolladas, esa es de hecho la figura más normal, pues en los contextos de esos países, eso pareció en su momento suficiente para otorgar confianza a la ciudadanía en que los procesos electorales se organizarían siempre con transparencia. De hecho, según un reporte de 2012 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al menos hasta ese año, 36 países o territorios que organizan sus elecciones de forma independiente en el mundo se regían por ese modelo. Un segundo modelo que existe en países como Francia, Alemania o España es que la entidad encargada o las entidades encargadas de llevar a cabo las tareas electorales sean también dependientes o del gobierno o de un municipio pero que estén supervisadas por alguna comisión electoral que sí es independiente. Y esta es una comisión que normalmente está integrada por jueces o por representantes de los partidos políticos. Este modelo es un poco más común que el previo según el mismo reporte que les comento y, al menos desde el 2012, existía en 52 países o territorios. ¿Y por qué funciona de forma diferente en el Perú? Pues por nuestra propia historia y contexto. No siempre fue así, en realidad. Recordemos que nuestra democracia, como la conocemos hoy, con todas sus bondades e imperfecciones, es algo que ha ido evolucionando poco a poco a lo largo de dos siglos. En el siglo XIX, la mayoría de quienes nos gobernaron llegaron al poder vía golpes de Estado, hubo más de 15 golpes, y apenas 6 gobiernos fueron elegidos en elecciones y en esas elecciones ni siquiera podían votar todos, pues en aquel momento se excluían, por ejemplo, a las personas analfabetas y también a las mujeres. Todo esto comenzó a cambiar felizmente poco a poco en las décadas que siguieron. Y en lo que respecta a los organismos electorales en particular, justamente una de las medidas que se tomó en 1931 para otorgar mayor confianza en las elecciones, en un contexto en el que queríamos solidificar nuestra democracia, fue la creación del Jurado Nacional de Elecciones como un organismo independiente de cualquier otro poder público. De hecho, esto ocurrió un 26 de mayo, así que esta semana ha sido el aniversario 90 de esta institución, que fue reconocida constitucionalmente por primera vez en la Constitución de 1933. Fuera del Perú, Uruguay había creado su corte electoral en 1924, y luego de eso varios otros países latinos más siguieron el mismo modelo, como un esfuerzo especial para consolidar las democracias en la región, una necesidad que no se dio en el mismo grado y contexto en los países desarrollados que les conté hace un momento que ni siquiera hoy cuentan con organismos electorales que sean independientes de su gobierno o de sus autoridades municipales. Aunque luego este modelo de América Latina sí fue adoptado por muchas otras democracias en desarrollo, sobre todo en Asia y en África. Pero bueno, el punto es que esta historia en particular es la que explica por qué nuestro sistema es uno que ha sido pensado específicamente en cómo otorgar mayores garantías a nuestras elecciones para asegurar que éstas siempre sean limpias y transparentes. Y esto, de hecho, es un espíritu que ha ido evolucionando poco a poco. Este objetivo de otorgarle entonces una mayor autonomía e independencia a nuestro sistema electoral no solo se ha traducido en haberle otorgado una independencia funcional reconocida en la Constitución al Jurado Nacional de Elecciones, sino que ese mismo espíritu fue acompañando reformas posteriores que hoy son garantías adicionales al reconocimiento constitucional de la independencia, como justamente son las otras dos garantías sobre las que les voy a contar ahora. Como mencioné al inicio, una segunda garantía que tiene hoy nuestro sistema electoral para asegurar elecciones limpias y transparentes es que las funciones electorales están divididas ya no solo en una, sino en tres instituciones que componen el sistema electoral y cuyas máximas autoridades, además, no son elegidas por la misma entidad pública, sino por distintas instituciones. Desde la Constitución de 1993, existen también la OMP y el RENIEC como parte del sistema electoral. Desde entonces, la OMP es la que se encarga de organizar el proceso electoral, incluyendo toda la organización logística y el procesamiento de los votos, el RENIEC se encarga de aprobar y mantener actualizado el padrón electoral, que es el que incluye a quienes están hábiles para votar y en dónde. Y el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de funciones como llevar el registro de los partidos políticos y resolver las controversias electorales. Son como los jueces en materia electoral y ellos llevan procesos como los de tachas y procedimientos de exclusión que estamos acostumbrados a ver durante las campañas electorales. El resultado de esa división de funciones es que ninguna de estas tres entidades concentra por ende todo el poder que sería necesario para dirigir el resultado de una elección. La OPE y el jurado, además, se apoyan cada una y para cada proceso electoral en oficinas autónomas que están distribuidas por todo el país y que en la práctica terminan por desconcentrar aún más el poder electoral. Adicionalmente Mientras que la Jefatura de la OMPE y del RENIEC es determinada por un concurso público organizado por la Junta Nacional de Justicia, los cinco magistrados que componen el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que es la instancia máxima de esta entidad, son todos elegidos por instituciones distintas. El presidente del jurado es siempre el miembro que es designado por el Poder Judicial. Y luego son otros cuatro miembros que son designados uno por la Fiscalía, otro por el voto de los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas del país, otro por el voto de los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas de todo el país, y otro por el Colegio de Abogados de Lima. Es decir, los cinco miembros vienen o del sistema de justicia o de la sociedad civil, y no hay un solo organismo público que pueda tener una injerencia directa pues, en sus decisiones. Todas las decisiones que toma el Pleno, además, se deben adoptar por mayoría, una regla que termina por desconcentrar aún más el poder que recae individualmente en cada uno de los magistrados. En buena cuenta, entonces, si la primera garantía puede resumirse en que los organismos encargados de nuestras elecciones son independientes, según reconoce la propia constitución, la segunda garantía puede resumirse en la gran desconcentración de poder que existe entre nuestros organismos electorales e incluso al interior de estos. En la práctica, no hay un solo funcionario, como les dije, y ni siquiera hay un solo organismo público, entre los organismos electorales o algún otro, que pueda intervenir de forma independiente para alterar el resultado de las elecciones, incluso si sí lo quisiera. Finalmente, una tercera garantía que ofrece nuestro sistema para tener elecciones siempre limpias y transparentes es el alto estándar justamente de transparencia que se exige para nuestros organismos electorales. El padrón electoral del RENIEC es público en todo momento. El Jurado Nacional de Elecciones hace pública en cada elección una plataforma virtual en la que puede seguirse el paso a paso de los procesos electorales de inscripción de candidaturas, tachas, exclusiones y otros. Las audiencias de estos procesos son siempre públicas y se transmiten tanto por televisión como por redes sociales hoy en día. La ciudadanía incluso puede iniciar varios de estos procesos como son los de tachas o incluso los pedidos de exclusión. Desde el día siguiente de la elección, además, la ONPE publica en su web el detalle de los votos por partido, por candidato, por lugar del país. Y si uno quiere ver incluso más detalle, también son colgadas en la web de la ONPE todas las actas en las que se registran los votos de cada mesa de votación. Adicionalmente a todo eso, ya son varios procesos electorales seguidos también en los que llegan al Perú observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea y de otros organismos. Y si bien en sus informes estos siempre han tenido algunas recomendaciones... En los últimos 20 años, la evaluación de los observadores internacionales sobre nuestros procesos electorales ha sido siempre en general positiva. Todo esto, además, por si acaso, es algo que ustedes pueden comprobar por sí mismos. No tienen por qué hacerme caso ni creerme necesariamente, sino que es algo que pueden contrastarlo ustedes en Internet. No siempre hemos tenido este alto nivel de transparencia. Es algo en lo que hemos ido mejorando poco a poco, y de seguro aún hay muchas cosas en las que se pueda seguir mejorando. Pero lo cierto es que este es otro aspecto en el que indudablemente hemos avanzado mucho desde los inicios de nuestra democracia. Y por eso creo que puede considerarse como una tercera garantía entre las que les comentaba. Consideremos pues todas estas características y candados que tiene nuestro sistema para asegurar elecciones limpias la próxima vez que evaluemos noticias o rumores sobre supuestos intentos de fraude. Intentemos comprender si realmente, existiendo todas estas garantías que les comento, ese supuesto fraude es siquiera verosímil. Van a ver que si lo hacen, muchas veces ustedes mismos terminarán desbaratando varias de esas teorías con tan solo algunos minutos revisando en internet. Bueno, no me ha quedado ya demasiado tiempo para entrar a ver con detalle los números de las últimas encuestas, pero sí hay algunas cosas que me gustaría comentar brevemente. Como ya estaba previsto, desde el episodio anterior de este podcast la semana pasada, han salido nuevas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, Ipsos y Datum y además han salido simulacros de votación de estas dos últimas encuestadoras. Quizá lo más llamativo es que todos los estudios publicados muestran de distintas formas que luego de semanas de haberse acortado un poco la diferencia entre ambos candidatos, esta vez se observa más bien que Castillo estaría aumentando un poco su ventaja sobre Fujimori otra vez. Según el IEP, que solo publica una encuesta de intención de voto, los blancos y nulos habrían caído a la mitad desde la semana previa, de 23.6% a 12.8% y con ello ambos candidatos habrían crecido, pero Castillo mucho más que Fujimori. Castillo pasa de 36.5% en la encuesta previa del IEP a 44.8% y Fujimori desde 29.6% a 34.4%. Con lo cual la diferencia pasa a ser de casi 6 puntos la semana previa a más de 10 puntos porcentuales en esta última encuesta. Como les conté la semana pasada y también he mencionado en episodios previos, la encuesta del IEP se hace de forma telefónica, no presencial como y Datum, y por ende, si bien esta modalidad tiene algunas ventajas, como poder encuestar en más zonas del país, también tiene algunas desventajas, como que, por ejemplo, no todas las personas siempre te contestan el teléfono, y eso hace más difícil que la muestra siempre sea lo suficientemente aleatoria. Por eso, lo más importante de una encuesta así es notar cuál es la tendencia y ver si esa misma tendencia se encuentra también en otras encuestadoras. Por su parte, Datum también muestra que Castillo crece en su encuesta de intención de voto, pero mucho menos que el IEP, apenas desde 42.4% en su encuesta previa hasta 44.9% en esta última, mientras que Fujimori crece solo una fracción de 40% a 40.1%. La diferencia entonces es mucho menos radical que la del IEP, pero en el mismo sentido. Datum también hace un simulacro, como les digo, que es un estudio de mejor calidad para medir preferencias electorales a estas alturas de la carrera que una encuesta de intención de voto, y allí la tendencia que encuentra Datum desde su simulacro de la semana pasada es parecida a la de su encuesta. Castillo sube poco más de un punto, hasta 45.5% de los votos emitidos, y Fujimori cae 0.7 puntos, hasta 40.1%. Datum, para esto, encuentra un 14.4% de voto blanco y nulo, una cifra que ya es más similar a lo que suele verse en las segundas vueltas, ¿no? Antes habíamos visto cifras mayores, pero este es un número que todavía podría bajar. Finalmente, Ipsos no publicó los números de su encuesta de intención de voto, por lo que no pueden verse las tendencias allí, pero su simulacro encuentra la misma tendencia que el de Datum, con respecto de la semana previa. Castillo en Ipsos tendría 45% de los votos emitidos, creciendo ligeramente desde la semana anterior, y Fujimori 40.7%, cayendo ligeramente más bien. En resumen, lo que puede concluirse hasta ahora de estos tres estudios, es que luego de semanas en que las diferencias se fueron acortando, la ventaja del candidato de Perú Libre parece ahora estar aumentando nuevamente a partir de la semana pasada, aunque no queda claro con qué intensidad. Curiosamente, hace cinco años a estas alturas, el simulacro de Ipsos mostraba que Keiko Fujimori le llevaba a Pedro Pablo Kuczynski una ventaja muy similar en cuanto a puntos a la que le lleva hoy en día Castillo a Fujimori, lo que nos sugiere que en realidad todavía cualquier resultado sería posible y muy probablemente el debate entre los candidatos este domingo, organizado por el jurado nacional de elecciones, tendrá un impacto importante. En fin, con eso, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy. Por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana en el que seguiremos repasando ya la última semana de la segunda vuelta y qué escenarios podrían llegar a partir de julio. Eso es todo, muchas gracias.